0: 1. Muy pero muy buenos días ¿Cómo estamos? Un nuevo live Inversionista Digital 818. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión simultánea a través de nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, LinkedIn, LinkedIn, de YouTube y también de Twitter, Twitter o X, no sé cómo se llama, ya perdí el nombre, X, X, <ríe> X le llaman aquí en Brasil. ¿Cómo está don Eduardo? Cuéntanos, ¿cuál es el tema del
1: día de hoy? Bien, pues buenos días a toda nuestra querida comunidad que nos acompaña desde tempranito para conectarse a hablar de algún tema específico relacionado con la inversión inmobiliaria. El tema del día de hoy dice, ¿existe forma de ocultar un hipotecario del sistema financiero para invertir en más de un departamento? ¿Qué es eso del multicrédito? ¿eh? ¿Será arriesgado hacerlo? ¿Podría yo eh, comprarme 3, 4, cinco departamentos de una pudiendo pagar uno? ¿Será una buena estrategia? ¿eh? ¿Alguna... ¿Cómo ido cómo, cómo evolucionando todas estas herramientas de la banca? ¿Me permitirá hacerlo? ¿Lo puedo hacer con banco? ¿Qué será mejor? ¿Banco, mutuario? Todas esas dudas las vamos a ir aclarando el día de hoy, mi estimado amigo.
0: Así es, y hoy día no es la excepción de comentarles en qué estamos aquí en Brokers Digitales, pues. Puesto que la semana pasada hicimos un lanzamiento oficial, fue en, eh, lanzamiento oficial, o fue el lanzamiento oficial, eh, híbrido, fue ¿eh? un evento híbrido en donde nos hicimos eh, no tan solo un lanzamiento presencial, sino que además un evento online, como siempre lo hacemos. Nos juntamos ahí en un hotel y nos pudimos ver en carne y hueso. Y el día viernes cerraba esta oportunidad. Sin embargo, el inmobiliario nos llamó un par de horas antes del cierre y nos dijo, señoras y señores, por favor, mantengan la promoción hasta, o se extiende la promoción, hasta el día miércoles que termina el Cyber. Eh, ya no sé ni qué nombre tiene Cyber Cyber Tuesday, Super Cyber, Super Cibernético. no no sé qué nombre tiene, pero... Esto termina el día miércoles, es decir, mañana a las 19 horas. Me gustaría ser bien claro con este tema, ¿OK? Eh, vamos a hacer hoy día en la noche un, una, un resumen ejecutivo, ¿sí? Un resumen de la obra, Porque el lanzamiento fue un híbrido, entonces, evento presencial contra evento online, como que cuesta mucho. De hecho, además fue nuestro primero, por lo tanto hubo algunos problemitas ahí, no, no sé si llamarle problema en realidad, Una... hay un tiempo entre que yo hago un evento online o un evento presencial. Entonces, para aquellas personas que se perdieron el evento o han tenido la intención de verlo, pero por algún motivo, falta de tiempo o sobredosis de información, ¿O tienen simplemente miedo? Me gustaría que sepan que el día de hoy, por la noche, tendremos una actividad doble. ¿Cómo así? Doble. Vale. Vamos a tener una clase de IVA esta noche a las 19 horas. Y cuando digo una clase de IVA, es una clase de IVA en donde eh, un contador, el contador y cofundador de creativos con quien eh, de hecho yo mismo trabajo mi contabilidad eh, de la empresa inmobiliaria que tengo, que no es más otra cosa que eh, un par de departamentos que tengo, que él me lleva a la contabilidad y él me hizo la recuperación del IVA, va a ser entonces una clase magistral de IVA. Puesto que inclusive en el evento presencial no fue posible realizarla como queríamos, puesto que nos atrasamos un poco en la parte audiovisual. Entonces, con eso dicho, esta noche a las 19 horas en punto... Vamos a hacer un resumen de la ópera más la clase del IVA para saber cómo recuperar el IVA y resolver todas las dudas en torno al IVA. No importa si recién comenzaste en este mundo inmobiliario, no importa si llevas un año, no importa si es que te entregaron tu departamento o si estás a punto de que te entreguen tu departamento, el IVA como estrategia de inversión inmobiliaria para potencializar tu inversión inmobiliaria es fundamental fundamental. Señor director, prepare el link. El link es creativos.cl slash reunión. Me parece mucho que el día de ayer fue compartido. Si no, lo consulta con el señor director. O sea, el señor director consulta, con Francisco. Llámese a Francisco y lo consulta el link, por favor. Creativos.cl slash reunión. Ahí veo que ya lo compartió, lo tiene claro. Eh, y ahí está. Les voy a hacer un pequeño énfasis en la importancia de la recuperación del IVA vinculada con la oportunidad de inversión. ¿sí? Y esto es porque estas oportunidades de inversión no eran una primero, son cinco de diferentes eh, edificios. Todos, por supuesto, tienen un par de características en común. La primera es de que todos los departamentos son de la misma inmobiliaria, Norte Verde. ¿sí? La actividad o el evento o el workshop se llamó Chile Invierte 23, porque fue el 23 de noviembre y porque creemos que Chile es una tierra fértil de oportunidades de inversión, tanto es así de que la oferta de la cual estamos hablando y que no han visto los videos y se si han visto los videos como que no se atreven a invertir, estamos hablando de un departamento que tiene un aporte inmobiliario del 15%. Eso quiere decir de que del 20% de pie que tienes que pagar para que te financien el otro 80%, 15% está pagado. Es decir, te podrías comprar un departamento... Ahora mismo, hasta el miércoles, pagando solamente el 5%. Y más encima, en cuota. Eran 18 hasta la semana pasada, y el, miércoles, el jueves, perdón, que fue el evento, se extendió a 36. Eso deja la cuota muy chiquitita, y eso es especialmente importante para los departamentos de eh, Ñuñoa, por ejemplo. Los departamentos de Ñuñoa, de Ñuñoa, yo creo que es la primera vez que hemos lanzado un proyecto en Ñuñoa con precios que partían desde eh, bajo los 3.000 UF. Y el hecho de que la cuota quede bajita y que tengas que pagar el 5% es una tremenda oportunidad. Entonces, yo a la noche voy a hacer una explicación de este resumen de la ópera, pero además vamos a hablar de la estrategia que te permitirá recuperar ese 15% o llevarte ese 15% para el bolsillo. Estamos hablando que de un departamento de 2.000 UF son 10 millones de pesos de un departamento de 3.000 UF calcula, pues son 15 millones de pesos un poquito más de hecho, porque 3.000 UF hoy día son 108 millones, por lo tanto son como 16 millones de pesos que te llevas al bolsillo no es malo en la noche veremos además cómo utilizar ese, esos 16 millones para hacer eh, estrategias de inversión que te permitan construir un patrimonio para garantizar tu futuro. Así, te lo digo de verdad. Garantizarlo así en cuestión de un año. De aquí a un año, tener tres departamentos. De aquí a dos años, eventualmente cuatro. O cinco, dependiendo de tu capacidad de pago mensual. Con eso dicho, no les quiero que tengas la lata. Quiero que entremos en el tema de hipoteca. Porque todo esto será posible siempre y cuando logres superar también el obstáculo de la hipoteca. No importa si eres capaz de superarlo hoy día, de que a tres meses, a seis meses, un año o dos. Eventualmente, si quieres lograr que un departamento se te pague solo, o mejor dicho, invertir, y además que se te pague solo, necesitas de este componente, del hipotecario. Por lo tanto, más, tarde, más temprano o más tarde tienes que resolverlo. Y de eso se trata el tema del día de hoy. Bien. Eduardo, deseo la palabra. Coméntanos. Partamos la uh -huh. transmisión
1: con el eh, tema. Sí, señor director, ponga en el, el link donde la gente puede reservar. Pues si el carrito está abierto, déjenlo aquí en la huichita en los comentarios. Yo lo estoy poniendo acá en eh, en Instagram para que sepan dónde hay que ir a reservar. Lanzamiento oficial, si no me equivoco, es el. Sí, es lanzamiento eh, el oficial. Oficial. Slash lanzamiento oficial, todo junto. Ahí te van a quedar con dos ojos, pero es así, oficial. Perfecto, acá está. Y lo dejo fijo para la gente de Instagram. Reserva en brokerlegitales.com slash lanzamiento oficial. Ahí está. Partamos entonces, pues. Vamos a ver a qué nos referimos con nuestro tema. ¿Existe la posibilidad, la forma de ocultar un hipotecario? del sistema financiero para invertir en más de un departamento, una de las cosas, yo creo que una de las trabas bien importantes que nos ponemos y son comentarios no aislados eh, son el hecho de que la gente dice, chuta, si yo ya tengo un crédito hipotecario difícilmente me van a dar otro y en algunos casos sí, en algunos casos no, lo importante y lo bonito como decían por ahí, es que la inversión inmobiliaria me permite eh, me tiene herramientas para poder ir acomodando eh, tu situación actual y llevarla al momento de poder hacer una inversión. Teniendo ahorros, no teniendo ahorros. Teniendo créditos, no teniendo créditos. Importante ir acomodándose e ir viendo cómo, cómo lo tengo que hacer yo, cómo llevarlo a mi situación personal. Entonces, la primera pregunta dice así, ¿por qué los bancos tienen que reportar sus créditos al sistema financiero? Bien, bien buena esa pregunta para partir un poquito de, de, de atrás. Eh, actualmente, hoy en día, eh, lo, lo, la, toda la, la, la que pone las reglas, la que raya la cancha hoy día en todo tema, en todo ámbito financiero es precisamente la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, la cual, mi señorita, ¿Sí? La cual está compuesta por dos ex instituciones, la superintendencia, las Superintendencias, las eh, Superintendencias de bancos e instituciones financieras que regía para todo y las reglas de ello era eh, ahí estaban metidos los bancos, obviamente y decía, mira si usted le da algo a una señora, a una señora o a alguna persona en realidad tiene que reportarlo en el sistema financiero, es obligación de los bancos reportar todos los movimientos que hace. Cuando digo todos los movimientos son Líneas de crédito, tarjetas de crédito, créditos de consumo, créditos hipotecarios, etcétera, etcétera. En el, can, en el caso de las herramientas crediticias, por ejemplo, las la tarjetas, tiene que de reportar no solo lo que tú gastas, sino también lo que tienes aprobado. ¿Por qué? Precisamente para evitar el sobreendeudamiento. Y por otro lado, corría la SDS, la SVS que se llama es la Superintendencia de Valores y Seguros, que está metido todo lo que son las, todas las compañías de seguro. Y las compañías de seguro no tienen la obligación de reportar al sistema financiero, que no, 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 no hacían endeudamientos, ni tenían eh, herramientas crediticias. Ellos solamente vendían seguro. Bueno, se une todo esto, estas dos entidades, ¿eh? y se forma la famosa CMF, Comisión para el Mercado Financiero. Están dentro de esta unidad, es, eh, la, la, comisión, la CMF es la que fija todas las reglas para todo me agarró a todas las que a, 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 la, a las compañías de seguro a las mutuarias a las financieras etcétera, etcétera todas las empresas que dan créditos o, 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 o son tienen herramientas financieras tienen que reportarle a la CMF como no se puede cambiar la ley de la SBS dice ok Seguimos todos bajo el alero de la CMF, pero cada uno con sus reglas. Los bancos siguen reportando y las mutuarias no tienen la obligación de reportar porque siguió todo igual. Pero resulta que se le dio la posibilidad a las compañías de seguro de poder abrir estas empresas que se llamaban mutuarias. Dependen de ellas, prestan dinero, pero solamente solamente créditos hipotecarios. Se abrieron a la posibilidad de hacerlo y como solamente prestan crédito hipotecario, no tienen la obligación de reportar porque serían bajo el alero de la excedencia no tienen bajo sus reglas la obligación de reportar la deuda cosa que a nosotros ni tonto ni perezoso agarramos los, los fierros calientes como decíamos con un amigo los inversionistas nos aprovechamos de esta oportunidad, algunos dicen se va a acabar puede pasar que hay proyectos de ley para eliminarlo, da exactamente lo mismo, aquí lo importante es eh, aprovechar estas condiciones que hay hoy día en el mercado y es, esa es la razón por la que los bancos sí reportan al mercado financiero y las mutuarias no lo hacen, ¿no? solamente por pertenecer a estas compañías de seguro, Entonces, a decir, oye Eduardo, todas las mutuarias reportan, todas las mutuarias tienen la obligación de no reportar Podrían hacerlo, sí, voluntariamente podrían hacerlo, no, 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 no lo, nada les impide hacerlo, pero es una de las características que las, eh, las mutuarias juegan a su favor. ¿Por qué? Porque cuando nacieron, obviamente, hace varios años atrás, yo recuerdo, eh, las mutuarias estaban, en, a con, en cuanto a condiciones comerciales, muy por sobre lo que daban los bancos. Y cuando digo muy por sobre, tasas mucho más altas, daban créditos muchísimos más caros. Hoy en día esto se ha ido igualando y muchas veces vemos en ciertas condiciones eh, que las mutuarias tienen mejores condiciones crediticias que los bancos. Me refiero a mejor tasa, bajaron la, la, los seguros, porque ahí hicieron una, una, una movida. Se aprovecharon un poco. Compañía de seguros da seguros, ¿cierto? Oh, obvio, oh, inventado en la rueda. Pero ¿qué tienen los créditos hipotecarios metidos dentro? Tienen seguros. Hay seguros obligatorios dentro de los créditos hipotecarios, tanto el de gravamen como el de incendio, con eh, el adicional de cisma. Entonces, ¿qué hicieron la motoria? La, la dijeron, Chuta, yo soy compañía de seguro, bajo el precio, no gano tanto por la venta del seguro, pero sí gano por el, por el crédito hipotecario que yo soy capaz de colocar. Y los bancos dijeron, Chuta, yo no puedo comprar tan barato los seguros. Bueno, ahí está una de las diferencias. Del por qué, de repente, independiente de la tasa, muchas veces eh, se igualan o superan incluso las mutuarias en valor. Superan, me refiero a mejores condiciones con nosotros, son más bajos que un crédito bajo las mismas condiciones, pero con un banco. ¿sí? Entonces, eso es más o menos un pequeño resumen del de por qué reportan eh, o tienen que reportar los bancos al sistema y por qué no lo hacen las mutuarias. Y a la vez, ¿cómo nosotros nos podemos aprovechar de aquello?
0: Me gustaría hacer una pequeña salve, eh, observación o complemento a lo que acabas de decir en relación a, eh, ¿podría una mutuaria reportarte, reportarte al sistema financiero? Eh, tú dijiste que sí, podría. Entonces la pregunta es, uh -huh. ¿cuándo le conviene? ¿O cuándo? O ¿En qué escenario una, una mutuaria eh, podría reportarte? Bien, y principalmente esos do, son dos escenarios. Uno subjetivo y otro objetivo. El subjetivo es cuando la mutuaria detecta o no desea que tú te sobreendeudes demasiado. ¿sí? Detecta que estás haciendo multicrédito, se hace el tonto, la tonta, pero quiere por lo menos por un año o seis meses que shh, piano, piano, merengana. Y podría eventualmente reportarte al sistema financiero. Eso es, lo, eso es menos probable. Eso eh, podría ocurrir, pero la probabilidad de que ocurra es relativamente baja. ¿Por qué? Porque hay muchas mutuarias en el mercado. Entonces, salvo tú en una única mutuaria lleves las finanzas muy al límite, podría ocurrirte. ¿Sí? Me pasó con un inversionista que me reclamó y me dijo, oye, pero me reportaron. Sí, claro. Estaba invirtiendo en eh, tres departamentos, estaba complementando renta con la mujer, estaba eh, a tope y pasadito. Entonces, claro, en el fondo era obvio que la mutuaria veía que estaba haciendo una, una situación de multicrédito, llevándola al extremo. ¿bien? Estaba comprando como ocho departamentos, tres acá, cuatro al otro lado. O sea, no, era demasiado... Evidente. Entonces es importante que ustedes sepan que eh, piano piano merengano con responsabilidad. Por ejemplo, para que se entienda con más claridad. Si tú tienes una capacidad de financiamiento de 4.000, ¿qué me conviene más? ¿Dos de 2.000 o uno de 4.000? La respuesta es, si tienes capacidad de financiamiento de 4.000, en vez de comprarte dos de 2.000, cómprate dos de 3.000 o 3.500. ¿Por qué? Porque de la capacidad de 4.000 te estás comprando un departamento que tranquilamente lo puedes pagar en el sentido de que tienes capacidad de financiamiento para eso. En la entidad financiera te va a ver como una persona bien, no está llevando sus finanzas al límite, le prestó hasta 4.000 y está comprando de 3.000, 3.500, está pianito, no está forzando en exceso su capacidad de financiamiento y eventualmente si está haciendo un multicrédito, sí, la probabilidad de que enfrente eh, va a quedar un poco agotado, pero va a poder sobrevivir. ¿Sí? Más o menos eso es. Opción objetiva. De aquí no hay duda. Esto va a pasar sí o sí, si es que lo haces. En caso de morosidad. Si te atrasas en una cuota o te atrasas en algún pago... Por la razón que sea, se hace te olvidó, te falló la tarjeta, el cobro automático no funcionó, no tenías cobro en la tarjeta. ¡Da lo mismo! Te van a reportar al sistema financiero sí o sí. Y va a aparecer la mora. La buena noticia es que así como es rápido la publicación, es rápida la despublicación. Entonces, la razón por la cual la CMF está intentando que estemos todos en línea es justamente para evitar el sobreendeudamiento. Nosotros como micro hacemos un sobreendeudamiento cuando hacemos un multicrédito o hacemos estos ciclos de inversión acelerados, pero lo hacemos con, con, de una forma elegante en donde eh, estamos invirtiendo con propiedades para el arriendo. No me estoy comprando la mega casa en Santiago y la casa en la playa porque es mi sueño, y por lo tanto da lo mismo, si es que lo puedo pagar después o no, es mi sueño. Entonces, está como justo en la línea, siendo absolutamente legal. ¿Eh? Entonces, con respeto, es básicamente lo que estoy tratando de decirle.
1: Avancemos, Eduardo. Uh -huh. Avancemos a otra, pongamos otra pregunta arriba de la mesa. Dice, ¿por qué...? ¿Por qué cuando reportan mi crédito hipotecario difícilmente me den otro? Precisamente por el, el endeudamiento, la capacidad de endeudamiento que tiene cada persona es distinta. Los bancos y el, el sistema en general pone reglas y la regla principal es no endeudarte por sobre el 40% de tu renta mensual. O sea, la cuota que tú tienes que pagar no puede superar el 40%. Y ahí se divide en dos. Se divide un 15% créditos de consumo, tarjetas de crédito, líneas de crédito, en la cuota que yo pago mensualmente, y el 25% no puede superar, el 25% de mi, de mi sueldo mensual no lo puedo gastar, en, en más, más del 25% no lo puedo gastar en un crédito hipotecario. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo gano un millón de pesos, la cuota máxima que yo puedo pagar de hipotecario hacienda 250 mil pesos, que es el 25%. Y si a eso yo le sumo 150 lucitas más entre tarjetas de crédito y con sus créditos de consumo, llego a mil pesos que representa el 40% de endeudamiento máximo que me puede entregar una entidad financiera. Entonces, muchas veces, muchas veces cuando hablamos del sueño en la casa propia, precisamente eh, te roba tu capacidad crediticia. Ese sueño muchas veces te deja por sobre, incluso, en algunos casos, dependiendo de la entidad financiera que te preste, por lo general, tu banco, que es el que te conoce, puede superar el 40, ¿sí? Algunos me dicen, oye, yo tengo 45. Ah, súper bien. Tu banco te, eh, te endeudó en un 45%. Ojo, que muchas veces se ocupa ese 5% como táctica para que no te vayas a otro banco. Los otros bancos no te, van a cobrar una, no te van a comprar una deuda de 45. Sí, el 39, el 38, el 35 Pero no de 45 Por lo tanto, esos bancos se aseguran De tenerte ahí, si eres un buen pagador Pueden pasarse un poquito del límite de para depender de en la entidad financiera Pero, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo No sepo, tengo máximo 250 y me endeudo en 300 350 En deuda hipotecaria Le quito un poquito a mí A mi capacidad crediticia De, de consumo Pero resulta que quedo topadísimo y es ahí donde claro, decimos, ah no, pero yo ya llevo pagando tiempo en mi casa no tengo ningún problema, voy a ir a pedir otro crédito, claro y tu banco como sabe que estás entre comillas sobreendeudado o por sobre los límites permitidos, dice lamentablemente tiene que terminar de pagar este crédito para yo poder darle otro crédito hipotecario, tú sí pero chupa este crédito todavía me quedan 20 años por pagar Vuelva en 20 años, así de simple. Vuelva en 20 años cuando lo termine de pagar, ese va a ser el momento que usted va a poder pedir otro crédito hipotecario Por lo tanto, si te pasa esto una vez, o a lo mejor te pasa dos veces y te repiten la misma, te dan la misma explicación, tú dices, bueno, me encanta ver los programas de brokers digitales, suena lindo tener departamento de inversión y bla, 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 pero yo no soy afecto a crédito. Y es, ahí donde está el, eh, y es ahí donde puede haber un gran error en, este, en esta apreciación tuya, porque te estás autoeliminando. Hoy en día existen distintas y muchas maneras de poder solucionar este, este tema y de poder, quizás, tomar la deuda en el banco, llevarle una mutuaria, recuperar tu capacidad crediticia, etcétera, etcétera. Es, es una de las que se me ocurre eh, decirlo rápidamente. Entonces, claro, como todo el mundo tiene la visibilidad y aquí hay un aquí hay un punto que quiero tocar, que, que quiero que, que, te, que tengan bien en cuenta. Cuando hablamos del reporte del banco, ¿quién ve ese reporte? Cuando yo estoy en el sistema, lo ve todo el mundo. ¿Lo, lo puedo sacar yo? Sí. ¿Lo, ¿Lo puede ver el vecino? Sí. Voy a DICOM, apago un DICOM, lo veo y me dice, mira, este es tu nombre, aquí, pa, pa, pa. Esto es lo que tú, ¿cómo eh, se me Que quitado todos tus deuda todos tus créditos, todas tus tarjetas, etcétera, etcétera, y te da un scoring bancario. El famoso DICOM se mueve de 0 a 999. Mientras más cercano a 999, mejor, mejor persona eres para poder pedir crédito. ¿no? Y abajo eh, 700, bajo 800, ya te empiezan a mirar ahí con, con un poquito de recelo. 500, 300, 100, cercano a 0, mientras más cercano a 0 esté, prácticamente es imposible eh, que te, te otorguen créditos. ¿no? Y eso es producto de un sobreendeudamiento que tú tienes. ¿Las mutuarias ven eso? Sí. ¿Lo, lo, lo, ¿Los bancos lo ven? Sí, todos los bancos. Es una información pública. ¿sí? Pasa a ser público en ese sentido. Y eh, por otro lado, ¿por qué las mutuarias, ¿qué pasa cuando pasa cuando llevo mi crédito? Por ejemplo, lo podría yo. Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el problema? que me da como crediticio. Que si todas las entidades financieras ven tu realidad, te pueden sacar rápidamente como una apreciación. Después te piden unos papeles para corroborarlo. Y si no, yo te podría dar, pero mira ese crédito que tenía. Yo te podría dar, pero mira, tenía una deuda. Esa tarjetita tiene mora. Tiene, hay algo más que pagar. Entonces, todas las entidades que aportan a este DICOM es como lo yo recién, es... La idea es evitar el sobreendeudamiento. Ese es el objetivo de la CMF y por eso permite que todo el mundo lo vea. Ahora, las mutuarias no, ¿es una excepción? Sí, es una excepción a la regla. Si la mutuaria no lo publica, ¿las otras mutuarias lo pueden ver entre mutuaria? Tampoco. O sea, yo voy directamente a la mutuaria, saco el crédito hipotecario y queda ahí. Es algo bilateral ¿sí? entre la mutuaria y tú. Bien, ahora. Vamos con, dice, ¿qué opciones existen cuando ya compré mi casa propia y la deuda sale en el sistema?
0: ¿Eh? Este es lo típico que le pasa a uno cuando va y se compra sí. la casa propia. Después uno le empieza a ir bien. Va al banco, habla con el ejecutivo. El mismo que con tanta alegría te recibía anteriormente. El año pasado sí. me recibían, fantástico. Al fondo, arroz cabecito cafecito, don Ignacio,
1: fantástico. Hasta una dona para ti a comprar. Ah,
0: claro, una, <risa> le, le parto a buscar una dona. Al ah, no. año siguiente no te pesca ni los Jiménez te responde. Bueno.
1: ¿Quién es usted?
0: ¿Quién es usted? Ay, no lo conozco. Y básicamente es lo que decía Doris, En el fondo, llegaste a la capacidad. Cuando tú tienes una deuda con un banco que sale reportada,
1: vengo al tiro. Voy a buscar agüita. Cuando
0: tienes una, una deuda reportada con un banco, una entidad financiera que reporta el sistema financiero, como hemos discutido aquí. Lo que ocurre es que tú tienes el mismo ingreso que tenías antes, salvo te mandé un rajazo y dupliqué tu sueldo, pero el mismo sueldo que tenías antes, el máximo de deuda y el patrimonio, poquito, porque en el fondo el departamento que tenías o la casa que te compraste, ah, se valorizó en un año, pero no es que se duplicó su valor, se valorizó un 5%, en el mejor de los escenarios te mandaste un rajazo y... Aumentó 10-15%, así, pero se descuadraste. Tremenda inversión. Pero 10-15% en comparación con la deuda del banco dice, este no es sujeto de crédito. Y eso lo opina el banco y todas las otras entidades financieras del mercado, incluyendo las mutuales. Entonces la única forma de salir de esa trampa del sueño en la casa propia es llevando esa deuda de un banco a una motuaria. De esa forma, sale del sistema financiero. Hay varias estrategias acá que tú podrías utilizar eh, además de la que acabo de mencionar. Podrías eventualmente vender tu casa. Llevo 10 años viviendo acá. El departamento que me compré hace 5 años atrás que compré de un dormitorio, ya no me sirve porque ahora estoy casado y está una guagua en camino. Por lo tanto, el de un dormitorio ya como que me queda chico, pues entonces podría vender. O al revés, como me pasó a mí. Me compré un departamento de cuatro dormitorios, tres más servicios más encima. ¿Ah? Pretendía tener una enana puerta adentro. Cállate, bueno, bueno, increíble. Me separo y me quedo solo en el departamento de cuatro dormitorios. Tengo que arrendarlo, fue el primer camino que tomé probablemente tú estás pensando en lo mismo y resulta que el arriendo era brutalmente inferior que el dividendo no tenía alternativa lo rendé en el valor de mercado me fui a vivir donde mis padres y además de la diferencia en contra entre arriendo y dividendo tenía que pagar pensión y además no tenía plata para el arriendo solución venta la casa en el caso tuyo si no quieres ir tan dramáticamente podrías eventualmente arrendar tu casa y irte a arrendar una casa más pequeñita, que fue lo que intenté hacer yo. Porque a no todo el mundo le pasa que el riendo le queda violentamente inferior al dividendo. A lo mejor tú te compraste una casa hace cuatro años atrás, en el 2018, 2019, cuando aún, perdón, ¿en el 2018 que fue el sello social. Sí, 2018. A lo mejor te lo compraste a inicio de año, el 2018. Entonces, 19, 20, ¿cuándo fue el sello social el 19, no? Ya ni me acuerdo. Bueno, da lo mismo. Y tenés 19, 20, 21, 22 y 23. Cinco años ya. A lo mejor tu casa se valorizó. Y eventualmente podrías... Opa. Si se valorizó tu casa, digamos que tuviste un rajazo de esos, pero ya un descuadramiento. 10% por año. En cinco años son 50%. Entonces te la compraste en 3.000 UF y hoy día vale 4.500 UF. Entonces, tú no pediste un crédito por 3.000 UF, tú pediste un crédito por 2.500 UF, aproximadamente. Entonces tienes casi 3.000 UF de patrimonio inmovilizado. Y quizás eres más rico de lo que tú crees. Y ahí podrías hacer un fines generales. No, es que no quiero vender la casa y no quiero cambiarme una mutuaria. Ok, ahí tienes una posibilidad de los fines generales. El problema de los fines generales es que no te prestan las terminuaciones, te prestan hasta el 60, 70% del valor que tienes en patrimonio inyectado en el activo fijo. O Sería como una segunda hipoteca y sale reportado al sistema financiero igual. Te conviene llevarlo a una mutuaria y esa plata que te sobra, pedirla como capital de trabajo. Eso también puede ser. Porque tú te vas a llevar, no los 4.000, pues te vas a llevar la deuda, nomás. Pues. Y las deudas son, no son ya de 2.600 UF, son de 2.000 UF, porque lleváis 5 años pagando. Estoy inventando un par de números acá para que se haga la matemática simple. Entonces, tú pedís un crédito hipotecario de 2.000 UF por una, una casa de 4.000 o 4.500, pongámosle 5.000 para cerrar la mano. Entonces, el banco tiene una, una garantía de este porte. Estás pidiendo el. Menos del 50% del valor de la propiedad de, de pedir 40 te sobra plata. Le puedes pedir un crédito hipotecario por el por 3.000 UF. Y con 3.000 UF salía a comprar propiedades. pagáis pie de una, pie de otra, pie de otra, pie de otra. Entonces cuando tú me decís no, es que no quiero hacer eso porque la tasa es alta yo me agarro la cabeza y digo no puede ser. No puede ser. No puede ser que por, por no pagar un pedacito así, no quieras comerte un pedazato así. Y aunque fuera la diferencia minúscula, lo que construyes de patrimonio es violento. Y cuando digo violento, es transformacional. De, de, de pasar a estar extremadamente expuesto cuando tengas 65, 70 años, por expuesto me refiero a que si te enfermas, a esa edad, no tengas plata para los remedios. Y si gastas la plata en remedio, no tengas plata para vivir. Y tengan a tus hijos que cuidarte. De ese nivel de riesgo estoy hablando. ¿Por qué? Métete a tu AFP. Métete a tu AFP y calcula cuánto te vas a pensionar. Y pregunta si eres capaz de vivir con esa plata y enfermo. Te puedo garantizar. Pregúntale a tus papás, pregúntale a tus abuelos, a tus amigos conocidos que tienen 70 años cuánto gastan en medicamentos o en salud. Entre ley, ISAPRE las operaciones los medicamentos que tienes que tomar si no es para la presión es para dolor de hueso si no es para dolor de hueso anda tú a saber la cantidad de medicamentos que te gastas y plata viejo entonces pregúntate si eres capaz de vivir con esa renta ah no es que tendré la casa pagada y no tengo los cabros chicos bueno al, si te sientes tranquilo o tranquila con tu pensión felicitaciones caso contrario es momento de moverse porque el tiempo pasa y pasa rápido. Te lo dice Eduardo, que ahí tú lo ves, que está bastante complicado. Mira. Mira, míralo, pobrecito. Da un poquito de pena. Nada que hacer. Ay, ay, ay. Pero aparte, eh, tienes varias opciones, ¿vale? Lo que estoy tratando de decir es de que hay muchas podrías inclusive partir con un crédito hipotecario, con un banco y de aquí a un año cambiarte a una mutuaria ni un problema ¿por qué? porque una mutuaria te puede rechazar porque no te conocen, cambio un banco como te conoce, entonces pues te da, si llevas tus finanzas muy al límite, te da el crédito ¿Sí? le pasó a un amigo mío que tenía una deuda gigante porque mandó, tuvo que operar a la hija en otro país de hecho lo operó aquí cerca donde vivo yo en, en Porto Alegre, en Brasil una operación al cerebro, bien complicada. Y salvó a la hija, compadre. No le costó como 130 millones de pesos. Todavía debía 80 millones cuando se dio cuenta, de, cuando visualizó este tema de la inversión inmobiliaria. Y dijo, "Wow, quiero invertir. Y ganaba buena plata. Pero como tenía esta deuda, no le prestaron en las mutuarias. Tomó la decisión de prestar con un banco, que le daban tasas muy parecidas, y le prestaban. ¿Por qué? Porque lo conocían mejor. Tenían historial financiero de él. Luego sacó la plata de acá cuando ya tenía, el, cuando ya tenía los créditos, la montó y dijo, ah, bueno, si es que el banco te prestó, entonces yo también te presto. Y uff, hizo el cambio. Recuperó el IVA, que es de lo cual vamos a hablar esta noche. Y, ah, segundo ciclo miércoles. Bueno, eh, Eduardo, te dejo comentar los últimos temas antes de hablar un poquito sobre, uh -huh. pasar a preguntas y hablar un poquito sobre um, este tema del IVA y eh, porque hoy día la no vamos a tener una clase de IVA específicamente más que de IVA es de, es de, de estrategia de inversión inmobiliaria utilizando la recuperación del IVA, eso es claro. y yo voy a hacer eso. un resumen de lo, y yo voy a hacer un resumen de la obra de lo que pasó eh, del lanzamiento de que termina mañana por cierto
1: Uh -huh. Así es. Dice, aquí hay otra pregunta, la otra ya la habíamos visto, ¿por qué las motorias no están obligadas? Ya, ya lo, lo, lo conversamos. Pero dice, ¿por qué incluso las motorias no se comparten información entre ellas? ¿Ah? ¿Por qué? Claro, porque, si son, tan porque verdad, <risa> si ya son tan amigas. Son tan amigas. Como no tienen obligación de compartir información con nadie, entre ellas tampoco lo hacen. Bien, así de simple. No, no, no tengo por qué publicarlo en el, en el sistema financiero. Entonces, la mutuaria lo único que hace es te analiza y dice sí o no. Así de simple. No hay, no hay otra, entre ellas no se habla, no habla con los bancos, no habla con el sistema. La verdad que se queda como, como calladita la, 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 la mutuaria. ¿ya? Hace todo directamente contigo. ¿ya? Entonces, por eso muchas veces eh, más allá de, de cuál es la ventaja que me da, me da un poquito más de tranquilidad la motoría. Este hecho de, de famo, el famoso multicrédito, que no era nada más que eh, sacar varios créditos en distintas inmobiliarias, en distintos bancos a la vez, o sea, tenéis que hacerlo todo junto, coordinar, que no se te cayera la, la que no se rechazara el. el el, el departamento, de repente hay gente que lo hacía con distintas, eh, yo he escuchado ahí, cómprate un departamento en la playa, y cómprate un departamento en, en, en Santiago al mismo tiempo, con dos, con dos inmobiliarias distintas, entonces se corrían riesgos para hacer este famoso multicrédito. ¿Qué me da la motoria poder organizarme tranquilamente, no es necesario que lo haga todo al tiro, puedo ir eh, acelerando, eso sí, incluyendo la recuperación del IVA, y podría estar sacando un departamento cada seis meses, si es que mi capacidad crediticia lo permitiera, la respuesta es sí, con una estrategia clara, sólida, concisa, eh, eso es lo que te permite un poquito la evolución del IVA. ¿eh? Entonces, el hecho de que eh, no hablen ni con el sistema, ni entre ellas, te da la posibilidad de ir ocupando más motores para ir invirtiendo en más departamentos. ¿Ah? Ojo que no esto no llegaría a decir, ah, ¿cuántas motores hay? 16, ya, listo. Saco crédito con cada uno y tengo 16 departamentos y en dos años tengo 16 departamentos. No, tampoco, hay que ir siendo mesurado, hay que ir moviendo las piezas como corresponden, hay que ir teniendo cuidado con no. Eres como, hay que estar cuando tú, tú, tú eres chico y, y tu mamá te decía, te dejaba un dulce, tome, mire, mijito, le voy a dejar estos dulcecitos, pero se los tiene que comer. Eh, cada una hora. O, ocupe bien su... y te pasar la cuestión, se da vuelta a tu mamá, agarra el paquete y te lo comí ahí al tiro. No hagamos eso en la inversión inmobiliaria. No, da, no, no, no es necesario hoy día sabiendo ocupar bien, bien, bien las herramientas que tenemos en el sistema. ¿no? Aquí hay otro mito, un poquito, que dice son más caras las mutuarias por no reportar el crédito hipotecario del sistema. Eh, antes, Sí. Yo lo viví personalmente, trabajé en, en, en un banco, en dos bancos durante un tiempo, y una de las formas de atraer clientes es precisamente comprarles la cartera. Y comprar la cartera no era más que, dice, a ver, muéstrame todas las deudas que tenías en, en tu banco, mira, déjame sacar las cuentas, meter todo esto a la juguera, y si te mejoro las condiciones que tienes en tu banco, te vienes al mío. Esa es como, te paso un... un un, eh, te paso un valedista y pagáis todas tus deudas y yo me quedo con tus deudas eso se hacía, y muchas veces antes las mutuarias estaban muy por sobre eran, muy, muy, eran muchísimo más caras que los bancos más caras en seguro, más caras en condiciones más caras en tasas etcétera, etcétera había una gran diferencia entre un, eh, entre un crédito entre mutuaria y un crédito bancario Hoy en día, un tiempo atrás, un par de minutos atrás, se aprobó la famosa portabilidad financiera, que al igual que los teléfonos celulares, permitió eh, una mayor competencia y mayores facilidades para trasladarse de un banco a otro o de un banco a una mutuaria. Cambiar tus créditos, tus créditos eran mucho, es mucho más barato y menos engorroso que eh, sucedía antes. Me acuerdo muchas veces. Eh, entre banco y banco el banco se demoraba en, sal, la, en soltar la carta de resguardo podrías estar tramitando aproximadamente seis y ocho meses tranquilamente en que el otro banco hiciera así ya mira aquí te voy a pasar eh, ponía todas las trabas posibles había por demorar para salir hoy en día se ha equiparado la cancha ¿no? y, y, te di, y te digo muchas veces hemos encontrado mutuarias más baratas que banco en, en el total, en el global hay que siempre mirar el CAE, el, 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 la, la, la tasa CAE, que es la más importante, que es la tasa que te incluye los seguros, el spread del banco. No, ya no solamente por la tasa. He visto muchas veces en, 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 la, en los portales donde nosotros comparamos, en las comparativas, después que me llegan de los inversionistas, instituciones financieras que tienen tasas más bajas que la otra, pero la cuota es más alta. La tasa es más baja, 5.3 contra 5.6, y el de 5.3 es más cara la cuota que el de 5.6. entonces tú dices, ¿pero cómo? Si ¿La tasa es más cara? Sí. Y es cuando uno se da que la tasa es una variable determinante, pero no es la más importante del crédito. ¿Te acuerdas cuando al principio del programa dije que los, las mutuarias jugaban con el valor de los seguros? ¿El valor de los seguros es un monto fijo. Si yo te doy un seguro más barato, me va a influir directamente en el valor cuota. Pero directamente. Si yo cobro una UF más barata el seguro, voy a poder cobrar una UF más barata quizás en el valor cuota. Te va a salir más barato. Entonces, por ahí va una de las estrategias. Hoy en día, como te digo, la cancha está muy, 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 muy nivelada. Antes, banco, voto por acá. Hoy día, incluso, se pelean entre... Eh, los actores. Como te decía, este tema de la portabilidad financiera que nos permite cambiarnos rápidamente y, y, y ir de una institución financiera a otra con muy poco, con muy poco trámite, llevó precisamente a, a, a que haya una mayor pelea entre este tipo de instituciones, siendo nosotros los inversionistas los más... Eh, los más beneficiados. Por eso cuando nosotros hablamos de vestirte de novio o de novia, nos referimos a esto, a estar bien preparado precisamente para decir mira, ¿qué quiere hablar conmigo? ¿qué quiere llevarse? Voy a pagar el matrimonio. ¿eh? ¿Que, se peleen la, la, que se peleen por mí ¿dónde lo voy a hacer? Y Precisamente esto queremos, que seas capaz de calificar tanto para mutuarias, para bancos, para cualquier institución financiera y después decir mira, esta es la mejor, alguien me mejora esta oferta, lo más probable es que puedas negociar y conseguir mejores condiciones cuando tú eres atractivo para el sistema, y no solamente para una entidad financiera, no solamente para una mutuaria, sino para varias mutuarias, para varios bancos. Esa es la forma en la que tenemos eh, de conseguir mejores condiciones para cada uno.
0: Genial. Sí. Eduardo bien. Pavés y eh, estimados amigos y amigas, vamos a pasar ahora a preguntas. Pueden preguntar lo que quieran, relacionar con este tema o con otro. Pero antes me gustaría hacerle una eh, invitación especial de actividades que van a pasar el día de hoy. La más importante de todas, hoy a las 19 horas en punto, estaremos en vivo en una reunión. Reunión que será sobre IVA estrategias del uso de la recuperación del IVA. Si es que este tema del IVA, recuperar el IVA, acelerar tu proceso de inversión, hacer ciclos acelerados de inversión, donde literalmente recuperas el 15% a tu bolsillo, eso es, en un departamento de 2.000 UFs, 10 millones de pesos, va para ser exacto un departamento de 2.000 UFs, a la UF de 30 y... ¿Cuánto estará 6, UF? Mil, 6, 600, Entonces, 36, 500, 500.
1: más o menos, sí, por ahí anda
0: a un UF 36,500, de quedan 73 millones de pesos, 15% 73, 10 millones 9. Entonces son 10 millones de pesos. Un departamento, un departamento de 3.000 UF, estamos hablando de 16 millones de pesos. Es reguete de, de mucha plata. Si tú tienes que pagarle el 20% de pie para sacar el 80 hipotecario, y te regalan el 15, que es la situación de los lanzamientos de hoy hasta mañana, esto dura hasta mañana. Y, y, y eres capaz de recuperar esa plata, estás monetizándola, hoy mismo, ahora ya. Y eso te permite la reinversión de forma acelerada, con plata que realmente nunca has pagado es literalmente están regalando 10 millones 15 millones o incluso dependiendo de la propiedad que te compres 20 millones de pesos o más la gente que se compra departamentos de 4.000 UF por ejemplo eh, o dos departamentos obviamente depende de la capacidad de financiamiento es mucha plata y de eso es lo que vamos a hablar el día, el día de hoy en la noche entonces vamos a hacer, eh, hablar de esto. Y por cierto, no es un live como este, es una reunión, es un Google Meet. Entonces tú, tú entras, levantas la mano, preguntas, se activa el micrófono, se desactiva, se hace una presentación, las preguntas que típicamente existen, se explican las, las diferentes estrategias. Y así va a ser un ambiente mucho más íntimo, mucho más cercano quizás, no tan distante como este, en donde nosotros hablamos, tú preguntas por el chat o sea, el chat, la gracia del chat es que es un poquito más confidencial, en el fondo comentas y digamos, nadie te ve acá es un ambiente en donde nos podemos ver las caras, un poquito más íntimo un fondo más, más cercano esa es la gracia ¿ok? hacerlo en formato reunión
1: hay, hay interacción
0: hay interacción, tal cual Bien, pues, eh, preguntas, comentarios, dudas.
1: Uh -huh. Veamos si hay eh, preguntitas. Hay poco, parece que fuimos claros. <risa> hay una pregunta. Aprovechen y hacemos preguntitas, pues, chiquillos. Ahí en Instagram también vamos a, vamos a ver si tienen. Ahí el señor director vi que las contestó, pero las podemos repasar. Dice Carmen Soto. Hola, buenos días. Si estoy comprando una propiedad cuyo valor es... 5046 UF, ¿en cuánto quedaría el dividendo? Siento que la tasa del banco es 6,3. Mencita, la verdad que no sé con aproximados valores lo podríamos dar. Es que ahí Ignacio busca en, 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 eh, en, en, los, en las páginas. Pero si no, o sea, es difícil hacerlo. Cada entidad financiera te da eh, en, en, en los portales, te da un aproximado, pero después te pide toda la documentación para que tú vayas directamente y te hagan una evaluación eh, hay que hay a me que gustaría ver saber cómo llegó a la
0: conclusión de que la tasa está en 6,3% ¿no? no sé de dónde sacó esa información eh, una cosa es que a ti te den el 6,3% y otra cosa es que el mercado tenga una tasa del 6,3% porque si queréis simulamos con el 12% tal vez lo sepa pero yo vivo en Brasil aquí las tasas están en 11% 10,5, por ahí. De todos los créditos hipotecarios que gestionamos con Eduardo, la gran mayoría, no todos obviamente, la gran mayoría está entre el 5,3, 5,4, 5,2, en ese intervalo, la gran mayoría. Hay algunos casos que 4,8, 4,6. Y por supuesto que hay casos de 6, 7%. Por cierto, es importante recordar que yo eh, cuando saqué mi primer crédito hipotecario lo saqué a una tasa del 5,9%. Yo he contado muchas veces que mmm, cuando hice la compra de este departamentito en Manquevo con Apoquindo, lo compré en 2.600 UEF y lo terminé vendiendo en 5.300 UEF. En realidad lo tasé en 5.300 en el 2017, lo vendí en 5.550, es decir, levemente más alto en 2020. Y ese departamento fue el que me enseñó gran parte de la, inf de la información que tengo, la experiencia que tengo respecto de las inversiones inmobiliaria. Por supuesto que he hecho otras inversiones, bla, 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 pero ese departamento me hizo ver lo que no es evidente, como lo que está preguntando Carmen aquí. Uh -huh. Yo saqué una tasa de interés del 5,9%. Al principio tenía una diferencia en contra. En contra. Eran... Y luego con el tiempo el arriendo comenzó a subir, subir, subir. ¿Por qué? Porque sin saber queriendo, sin querer queriendo, invirti en un sector que estaba en desarrollo, estaba creciendo. Y consecuentemente el arriendo comenzó a aumentar. La demanda de arriendo aumentó, aumentó, aumentó. Y vivir ahí se hizo más caro, más deseable. Y, por tanto, el arriendo comenzó a subir. El dividendo es fijo, a tasa fija. Yo podría haber renegociado, no lo hice porque no me di cuenta. Hoy día existe portabilidad financiera, tú podrías partir con el 6,3% que te den a ti. No sé, insisto, de dónde sacaste ese 6,3%, pero supongamos que te den el 6,3% hoy día a ti. En dos años más, cuando la tasa de interés baje, porque si tú consideras que la tasa está alta, entonces es porque tienes expectativas de que la tasa en el futuro sea más baja. Entonces, por lo tanto, saca la tasa hoy día al 6,3 y en dos años más, hace portabilidad financiera. Porque hoy día portabilidad financiera en Chile es así de fácil. No hay sí. que ni pedir permiso al banco. O sea, tú haces la negociación con la próxima entidad financiera y la nueva entidad financiera le informa al antiguo para que shh, traspase el crédito. No hay que ni pedir permiso. Y cuesta la mitad de lo que costaba antes. Literal, 50% más barato que antes. Y antes de la portabilidad financiera. Por cierto, tienes un departamento de 5.046 UF. Alto el valor, será que a 5.046 UF se cumplen estas reglas de alta demanda, riendo creciente. La, la el...
1: uh -huh. sí. okay. Le echo una miradita rápida a nuestras donde vemos los aquí compara online. Y efectivamente, hay bancos. Mira, para que, para que cachéis la diferencia que hay, hay bancos que están en el 5 y otros llegan al 7. Lo más caro que vi fue un banco. Déjame compartir acá. Uh, simulador. Y lo, lo, lo simulé con tu eh, con tu monto. 5.046 UF. Mira. Para que lo veamos ahí. Ahí está. 5.046 la gente UF. Gente de Instagram, que... déjame mostrarles aquí.
0: Dame un segundito uh, Yo te ayudo.
1: Plazo a 30 años. Esa fue el, el, la, la, la simulación de crédito que puse en ese... Esas fueron las condiciones que tú me diste sin ninguna otra cosa, esto hay que verificarlo. Y hay tasas del 6.65, del 5.65, por acá encontré una tasa del 5, una mutuaria, 8.37 y 9.91. Prácticamente se mueve tu crédito entre las entidades financieras, mira que hay bancos, Acostado, Santander, etcétera, etcétera. Acá hay otra mutuaria, mira, las mutuarias están en un 5. Está más barata la mutuaria, acá está ahí, que los bancos. Banco, 5.69, 8.97. Y aquí viene más alto, fíjate. Déjame llegar aquí al fondito. Y tenemos este banco de acá, este banco brasilero, 44 te quedaría tu tasa, tu, si tu crédito. ¿eh? Pero te das cuenta, el mercado ofrece distintas opciones. Nunca hay que quedarse con una sola. ¿Ya? Entonces, ese es, el, ese es el ejercicio que hay que hacer, por eso cuando hablamos de que si yo estoy bien preparado bueno, ahí veo, un pues, tasa desde el 5 hasta el 7 y ahí tenéis todo el popurrí distintas eh, sí, mi banco, el banco me está dando esa tasa, no es la única opción, échate ¡Cambio una de banco. A, la a las mutuarias, <risa> mutuarias. É, échate una mirita a las mutuarias, ¿Te el hecho que el
0: banco de te esté, sí, uh -huh. perdón perdón de interrumpir el hecho de sí. que el banco te esté entregando una aprobación de un crédito hipotecario, es una tremenda noticia. Por cierto, nadie te obliga a comprarte un departamento de 5.063 UF, te puedes comprar dos departamentos de 3.500. Y vas a tener un patrimonio mayor porque tú ganas la valorización del activo sobre los 7.000 UF que tendrías, no versus los 5.000. ¿Me sigues? Si te compras dos departamentos de 3.500 UF, a lo mejor la tasa es más baja. Porque el riesgo es menor del banco. Uh -huh. Si estás llevando tus finanzas al límite y la cuota la estás llevando al límite de tu capacidad de financiamiento, eres más riesgoso. La probabilidad de que no puedas pagar esa cuota es muy, es muy alta. En cambio, si lo sacas con una mutuaria, la tasa te va a quedar más baja porque estás pidiendo un monto de menor al que tu capacidad de financiamiento te permite pagar. Por lo tanto, el riesgo el banco es menor y con eso baja la tasa. Eso va suponiendo que pagas un 20%, a la hora que pagas un 30% de pie, como por ejemplo la, inmobil, la oferta que tenemos ahora, departamentos de... donde literalmente te regalan el 15%. La inmobiliaria te aporta, da por pagado el 15%. Es decir, tú podrías pagar solamente el 5% o si quieres pagar el 10%, te presentas al banco con un 75%. Entonces... Ahí comienzan a ponerse interesantes todas estas cosas. Por eso esta la simulación que mostró Eduardo, una simulación de un portal abierto. Una cosa es lo que está abierto en el mercado y otra cosa es lo que te pueden conseguir a ti. Por eso que yo decía que hay clientes que es muy bien prospectados, que trajen, trabajan con este juego, ¿no es cierto? Pero llegan sí. las finanzas al límite, logran tasas del 4.8, 4.6, porque están muy bien prospectados. Claro. Son atractivos,
1: ¿ah? Para, para, no tanto para su propio banco, son atractivos para el mercado en general. Oye, mira aquí, Pablito verdugo ¿cómo estás, Pablo? Nos dice, buen bueno, día. Pablo. ¿A cuánto están las tasas aproximadamente en las mutuarias en la actualidad? Gracias. Ay, lo hicimos recién. No para, acabamos ahora. de recién un pane, entre 5 y 7 se están moviendo dependiendo entre banco, mutuaria Mira, se salió más caro en un banco fíjate me llamó muchísimo la atención que viene a corroborar lo que nosotros decíamos, no siempre
0: el banco es el más barato ¿no? y cada uno yo no puede que explicar a lo persona. que pasa mire. Uh -huh. las entidades financieras como bancos el negocio de ellos no es el crédito hipotecario no. garantizado la razón por la cual tienen el producto de crédito hipotecario es primero para satisfacer una necesidad del mercado, de la búsqueda, del sueño de la casa propia. Pero ese producto es el menos rentable del banco. Es la tasa más baja y de acuerdo, tiene una garantía alta, pero el banco no quiere quedarse con stock de, de, de departamento. El negocio del banco no es quedarse con el departamento porque es un cacho, es un, un cacho quedarse con los departamentos. No quiere. Lo que quiere de ti es... Tenerte como cliente por 30 años, 25 años, 20 años. Eso es lo que realmente está buscando el banco. Porque con el tiempo, te meten meter una tarjeta de crédito, una cuenta corriente, una línea de crédito, y un día te vaya a pasar, ay, chuta, me pasé, justo giré este cheque, oh, y justo se me olvidó tras hacer la transferencia de un lado al otro, y ¡pum! me sobregira en 500 lucas, y ¡pum! 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 vienen los intereses por 10 días que te diste, hasta que te diste cuenta. O, la tarjeta de crédito, te fuiste de vacaciones y ¡fum, fum, fum! Tarjetazo llegó el Cyber Monday, te comprometiste a pagar en seis cuotas y te atrasaste en dos. Porque justo, justo, justo te echaron. Y justo hasta que, te, hasta que te conseguiste una nueva pega, justo te atrasaste en dos tarjetas, pagaste el mínimo un mes y así, y así empieza el banco. La probabilidad de que eso te pase en 20 años es muy alta y el banco juega a eso. El negocio de la mutuaria, en cambio, es totalmente diferente. ¿Tiene plata? Tiene plata. ¿Tiene plata? <risa> y tienen que colocarle en algún producto que sea seguro, tranquilo y estable. Aunque no le rente mucho el crédito hipotecario. Con eso dicho, el banco además eh, cambia sus políticas comerciales todo el tiempo. Entonces, aunque tenga una tendencia a la baja de la tasa política monetaria del Banco Central, que es evidente que va a ocurrir, Claro, ahora, dado que la guerra y que no sé cuánto, y da miedo. No, oh, viene un 2024, negro, 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 negro. Entonces, por lo tanto, el bajo mm, se restringe. ¿Por qué? Porque mucha gente va a perder la pega. Entonces analiza, ves, mira, quién está a punto de perder la, la probabilidad de que pierda la pega. Y esto es estadística pura. Lo tienen separado por industria. El algoritmo es muy profundo. Del banco, me refiero. Para bien y para mal. Por ejemplo, la gente que trabajaba en compañía aérea en el año 2020, que era considerado triple A, una empresa triple A, cuando llegó la pandemia, compañía, el que trabajaba en compañía aérea de dar crédito hipotecario, pero ni hablar. De hecho, ningún tipo de crédito. O si sea, la probabilidad de que te echaran era muy alta. Lo mismo con la lotería, el turismo. Todo el turismo, la industria del turismo en general se vio muy afectada. Otras industrias se vieron, se vieron valor. Eh, Favorecía Médicos eh, Principalmente la medicina no Fue algo que había que tener Funcionando sí o sí Bueno, eso en términos muy generales eh, La explicación por qué eh, Por qué pasan estas cosas Entonces, decir que las tasas están altas Que subieron las tasas y por lo tanto eh, Viene una tendencia alcista Es como decir que porque el otro día Nevó en Santiago En octubre O noviembre, inicio de noviembre entonces tenemos no tenemos un calentamiento global tenemos un enfriamiento global es más o menos similar que tenga un shock un shock transitorio no quiere decir que la tendencia de la tasa de interés sea a la baja es evidente inflación cero el mes pasado creo que acumulado los últimos 12 meses o desde enero a la fecha 3,5 o sea a ojos del Banco Central la inflación está controlada lo que tiene que hacer el Banco Central ahora es reactivar la economía y para reactivar la economía lo que tiene que hacer es bajar la tasa de interés ¿por qué? porque le está diciendo el mercado invierta señor si baja la tasa de interés está diciendo es más barato endeudarse invierta 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 pía prestado pía prestado ese proyecto que tenía parado antes atrévase eso sin mencionar los incentivos gubernamentales o de subsidios que está entregando el, el gobierno o sacaba de aprobar hace como dos meses atrás o un mes atrás a inicio, inicio de noviembre fines de octubre un subsidio de un millón de pesos a tu global complementario no sé si ustedes saben pero todos pagamos impuestos hay gente que se lo descuentan todos los meses de la liquidación del sueldo y cree que no, no paga impuestos. Todos los meses, paga, todos los años paga impuestos. En abril hace declaración. Es automático para la mayoría de los dependientes. No te ni cuenta. Bueno, de ahí automáticamente se va, se va a descontar un millón de pesos. Y te puede llegar a una devolución de impuestos más jugosa. Y eso por cinco años. Siempre y cuando compres departamentos nuevos o que tenga su reflexión final desde noviembre de este año a noviembre del próximo año. Es decir, es un incentivo directo a la avena, inyección a la vena para activar el mercado de una industria que se intensiva en mano de obra. el la industria inmobiliaria. Que, por cierto, ha sido fuertemente afectada durante el periodo de la pandemia, que fue afectada primero por la eh, crisis del estallido social, luego fue afectada por la pandemia, ¿Pandemia? y luego fue afectado por el costo de las materias primas y finalmente fue afectado por los costos de construcción normalmente es UF más 3 UF más 4 llegó a estar UF más 11, 12 lo cual es una locura hoy día está UF más 7, más 8 eso quiere decir que vendiste en 2021, 22 a UF más 3 y luego construiste a UF más 11 <risa> tiene un problema entonces, eso hay que corregirlo. ¿Qué tan rápido lo vamos a corregir? Bueno, ¿qué tan rápido se recupera la economía? Po? Entonces, para que se recupera la economía, vuelvo al inicio. ¿Qué tan rápido se recupera la economía? Bueno, ¿qué tan rápido baja la tasa de interés? ¿Okay? Esto es un juego de ajedrez bien delicado que tiene que manejar el Banco Central, el cual, por cierto, es autónomo del gobierno. Me fui un poquito del tema. Eh, uh -huh. No sé si hay más preguntas, Eduardo
1: no, estamos, estamos, estamos en la hora también así que eh, vamos cerrando nomás informaciones, bien señores
0: y señores la invitación, buen día, ¿cuánto está? El... Ah,
1: ahí señores es. y
0: señores entonces la invitación está hecha para el día de hoy señor director, Déjeme agarrar aquí este, eh, ocultar esto, déjeme editar quitarle y guardar y mostrar nuevamente, creo que era este aquí, comparto también si me puede ayudar a compartirlo en las redes sociales, aquí en los comentarios hoy día a las 19 horas tendremos una clase o reunión con creativos que es la empresa de contabilidad que nos ayuda a construir nuestras estrategias de recuperación de IVA e, -I -E no, reinversión Me con I -I. y reinversión entonces creativos.cl slash reunión si no saben cómo se escribe creativo que se escribe con C y luego con K eh nos preguntan por Instagram, aquí está siendo compartido los comentarios, lo vamos a dejar por todas partes y lo vamos a mandar por WhatsApp también para que pillen su reunión. Y nos vemos la noche porque ahí les voy a hacer un resumen de la ópera de lo que fue o lo que está haciendo este lanzamiento, el cual termina mañana, donde literalmente te regalan el 15% del pie. Es decir, pagas el 5%. ¿Quién cuotas? Señores y señores, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos más tarde en la noche.
1: Sí, nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.
0: Dicen que somos el país del vino, del asado, del mar y la cordillera. Pero yo creo que Chile es mucho más que eso. Somos un país único en el mundo, en el que puedes invertir en departamentos sin tener ahorros, pagando el PIB muchas cuotas y luego recuperar el IVA para recibir desde 10 millones de pesos directo a tu bolsillo. Si esto te interesa, la comunidad de brokers digitales junto a la inmobiliaria Norte Verde, vamos a realizar un evento donde todo esto será posible. Pide acceso ingresando a ChileInvierte23.cl o escaneando el código QR.